0: Hola Adela, buenas noches. Qué gusto ¿Cómo estás? tenerte. Bien, igualmente, bien gracias. Igualmente a, Dios. a tus órdenes, qué bueno. Oye, platícame un poquito, ¿cómo es que Adela llega a la, pantalla, a la pantalla grande? ¿Cuál es la historia de Adela desde que era una niña y acaba estando... No, a la
1: pantalla grande no ha llegado. Este, no, pues sí, desde bien jovencita. Este, desde que tenía 20, 21 años, empecé a trabajar en Televisa. Eh, haciendo una especie de servicio social, cubriendo algunas horas de televisión, y desde el 85, y bueno, pues desde ahí me quedé.
0: ¿Y, y ese 30. era el, cam ¿Es el, el camino que estabas buscando o el destino se no, confrontó en realidad, contigo? No,
1: no, yo creo que a esa edad no sabes bien qué camino estás buscando, ¿no? Este, no, estaba estudiando la carrera de comunicación, este, creo que era la, la carrera de moda en esa época. Me llamaba la atención, pero no, no no necesariamente quería dedicarme a eso. Pero bueno, pues pasó como pasan las mejores cosas de la vida, ¿no? Conocí la comunicación, conocí el periodismo, me enamoré, este, me sedujo y ahí me quedé.
0: Tuviste que haber encontrado un ser humano que te motivó, que te hizo emocionarte respecto al periodismo, a, las, a la comunicación. ¿Quién pues fue tu no, maestro? Yo creo que fue
1: toda la estructura, este, fue la experiencia, fue bastante vivencial, ¿no? Porque lo conocí, empecé a trabajar inmediatamente, eh, a hacer un montón de cosas y pues ya, ahí supe que eso era lo que yo quería hacer en la vida, ¿no?
0: Muy bien. Si tú dijeras que cuando empezaste a trabajar en esto te encontraste con un obstáculo, ¿Qué obstáculo te encontraste por primera vez que dijiste este es un reto que tengo que pasar?
1: Pues mira son los retos de todos los de todos los días, ¿no? El periodismo es un reto cotidiano, este, pero claro era yo muy joven, ¿no? Este y entonces los retos pues eran enormes y los desafíos eran enormes, ¿no? Este, pero bueno yo creo que pues lo primero muy duro con lo que tuve que enfrentarme fue el terremoto del 85. Eh, porque yo llevaba solamente unos meses de trabajar en Televisa eh, y pues eh, de pronto pasa esta tragedia de tamaños enormes, monumentales en, en este país, sobre todo en esta ciudad y se necesitaban, se necesitaban manos y se necesitaban voces y bueno, pues nos mandaron a nosotros un grupo de chavos que apenas estábamos empezando a cubrir lo que estaba pasando y a reportar y a reportear lo que estaba pasando. Entonces yo creo que esa fue pues, la primera tarea muy, muy difícil que me toca a mí hacer en el periodismo ¿no? y que me marcó sin duda.
0: Un poco basado en la lógica que traemos con estos webinars que estamos haciendo es identificar esa serie de rasgos en tu personalidad o de las personas que hemos entrevistado, las habilidades que hacen que uno se encuentre con el éxito. ¿Cuáles son las que definen a Adela Micha
1: el trabajo, el trabajo, la persistencia, la disciplina. Soy una mujer muy, muy disciplinada y muy, muy trabajadora. Y muy persistente, ¿no? Este, lo imposible lo busco, al menos lo intento. Aunque es imposible, lo intento. Y soy muy perfeccionista, pero te diría que es el trabajo y la disciplina, sin duda.
0: Definamos. rasgos
1: el... de mi carácter este, que saltan, ¿no?
0: Definamos la disciplina. ¿Cuál es la disciplina el día a día militar, de.? Militar, militar.
1: Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Madru madrugar. Lo que sea, lo que sea que haya que hacer. Digo, este, eh, yo me he dedicado a la televisión, he tenido mis espacios noticiosos, entonces es una disciplina eh, de, de, de estar a una hora todo el tiempo. O sea, la televisión no te espera y no puedes llegar un minuto tarde o dos minutos tarde. Eh, y la televisión, cuando te dedicas a hacer televisión, no solamente a salir en la televisión, hay mucho trabajo atrás, ¿no? Entonces, pues este trabajo no sabe de horarios, de fechas especiales, ¿no? Este, y es estar todo el tiempo. Eh, yo creo que pues lo que, lo, lo, lo que me ha mantenido aquí es que siempre soy la primera en llegar y la última en irme, ¿no? Eh, así como te dicen que los artistas, más vale que la inspiración te agarre trabajando, pues también la suerte de un periodista solamente la puedes aprovechar si estás trabajando y estás disponible y estás dispuesta, ¿no?
0: ¿Y tú podrías definirte como una persona que controla el tiempo o que el tiempo te controla a ti?
1: No, no, ni una ni otra, No, yo no controlo nada, mano. yo no controlo <risa> ni a mis hijos, no, yo no controlo nada. Este, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Se trata de, pues de hacer lo más que se puede con lo que tienes y con las 24 horas que tiene el día, ¿no? A veces yo las quiero extender y extender, pero solo tiene 24, ¿no? Entonces, este, pues, se trata de hacer lo más que puedes con lo que hay.
0: Ok. Hay un momento en el que el día acaba y Adela se tiene que desconectar. ¿Cuál es ese momento y cómo logras desconectarte? Porque esto es una acelera de adrenalina constante. ¿Cómo logras esa desconexión?
1: No, yo no, la verdad tengo que confesar que no me desconecto nunca, nunca. Y sobre todo, pues ahora con la tecnología, menos y con todos estos avances tecnológicos, menos aún, no me desconecto nunca, este... Es bien difícil, ¿no? Es, es decir, te estoy hablando de desconectarte físicamente de un aparato, ¿no? De todas las redes sociales, etcétera. Pero mi mente siempre está, siempre, siempre está a todo lo que da. Este, de pronto estoy pensando, me levanto en la madrugada, ¿no? Pues, escribo, hago, me levanto, me vuelvo a tratar de dormir un rato. Pero pues yo creo que esto, esto es como, es una forma de vida, ¿sabes? El periodismo es una forma de vida. Es una forma de ver las cosas, de oler las cosas, de sentir las cosas. Entonces, pues estás todo el tiempo con todos tus sentidos, están en guardia, están en guardia.
0: Y, y si defines cuál es tu momento del día donde eres tú para ti, ¿podrías decir que es el momento del foro o a lo mejor es un momento donde meditas, haces ejercicio? Pues ni medito
1: y hago poco ejercicio, la verdad este, y eso de un par de años para acá le dedico unos 45 minutos cuando puedo hacer un poco de pilates para, para, para mi espalda, este, fuera de eso, mira, mi trabajo es muy, es muy mental, es muy intelectual, ¿no? Este pero bueno, también siempre ando de aquí para allá, nunca me ha gustado mucho el ejercicio, no me gustan los gimnasios, no me gusta, eso no me gusta. El tiempo que es para mí es cuando, pues, todo el tiempo es para mí, ¿sabes? O sea, es que el trabajo y yo, pues ya el trabajo es una extensión de uno, ¿no? Este, pero lo disfruto muchísimo, soy una apasionada de mi trabajo, entonces eso me llena mucho. Es para mí, es, es, sin duda es para mí. Eh, la convivencia con, mi, con mis colaboradores me llena mucho y sobre todo pues mi familia, ¿no? Mis hijos, este, pues esos momentos para mí pues es mi vida entera, ¿no? Estar con mis hijos, con mi familia, mis hermanos, etc. Este, entonces pues yo te diría que en realidad todo el tiempo es de uno y todo el tiempo es para mí y yo elijo lo que quiero hacer con el tiempo y yo he elegido trabajar, ¿no? Me gusta mucho trabajar.
0: Maravilloso, maravilloso. Quiero pasar a otro, a otro tema completamente distinto y yo creo que es donde identificamos perfectamente a Adela, las entrevistas. Primer pregunta importantísima, y esa es personal. ¿Cómo le haces para reírte en todas las entrevistas y hacer reír a todos los entrevistados? No te falla uno solo.
1: Pues no es que haga nada, ¿no? La verdad es que no no, no es que lo tenga previsto, planeado, porque sea algo premeditado Soy una gente de carcajada, eso es algo que heredé de mi madre, yo creo, este, de una carcajada muy franca, no necesariamente fácil, porque no cualquier cosa, cualquier pastelazo me hace reír. Este, pero yo creo que es esto mismo, ¿no? La pasión por lo que hago, lo disfruto, le encuentro alegría a lo que hago, ¿no? Y... Y no me gusta la solemnidad, ¿sabes? Soy una gente muy seria y me tomo muy en serio la vida, pero soy muy poco solemne. No me gusta la solemnidad. Entonces yo creo que una charla y una conversación siempre, en cualquier momento, por más, eh, por más intensa que sea, por más difícil que sea, pues tiene, tiene sus momentos y sus destellos de alegría, de risa, de carcajada, yo creo que te pasa a ti cuando estás conversando con alguien. Pues, eh, yo lo que lo único que, que hago es conversar, ¿no? este Y me mueve la curiosidad. Eh, y entonces, pues, eh, pero no es algo que yo tenga premeditado. Voy a hacerlo pero, reír, pero, voy a hacerlo llorar, o voy,
0: no. ¿Estarás de acuerdo conmigo que a la gente le gusta a la gente que se ríe? A la gente le gusta irse al lado optimista, hacia el lado de la gente simpática, y eso genera un reporte increíble cuando empiezas a hacer las entrevistas.
1: Bueno, te voy a aclarar una cosa. Este, yo me río, pero ni soy optimista ni soy simpática, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. No soy optimista, la verdad no soy una gente que me caracterice por, por, por ser optimista, y tampoco soy simpática, ¿no? Este... Pero otra vez, pues en una conversación hay de todo, y de pronto pues, te ríes, ¿no? Este, y, y pues eso, este, pero sí, supongo que a la gente le gusta estar con una gente que tiene pues una disposición al, a la risa, a la alegría, a la diversión. Yo lo que te puedo decir es que hay cierta magia en esto, ¿no? Esto yo agradezco mucho que me digan que pues que soy una gran entrevistadora yo sí creo que hay cierta magia que se da entre dos personas, aunque sí. no se caigan bien, ¿no? Porque, claro, yo entrevisto a gente que muy probablemente no me cae bien, este, o que no tengo nada fin a estas personas. Sin embargo, hay cierta magia que se hace cuando, cuando estás iniciando una charla, una conversación, y cuando, cuando estás cuestionando a una persona, ¿no? Y te diría que hay mucho de magia en esto, hay mucho de energía, este, a mí me pasa mucho que la gente me cuenta sus cosas,
0: ¿no? Este, pero ¿no es, sientes que cuando logras acercarte a la persona, esa entrevista tiene una magia plus, por decirlo así? Cuando logras conectarte y los dos están en el mismo plano, se eleva la conversación.
1: Eh, pero es por cierta magia. Yo he entrevisto gente que nunca he visto antes, gente que no conozco, este, gente que quizá ni admiro, todo lo contrario. Hay gente que, pues, que... que, que que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y que de pronto desprecio también, ¿no? Entonces me,
0: me sorprendió muchísimo tu entrevista con Popeye, ¿no? Y le decías, perdón, pero no tiene nada de interesante que te quieran tomar una foto contigo, no eres un ejemplo. O sea, y lo confrontaste al grado donde realmente estaba el cuate espantado de la pregunta mismo.
1: Pero y aún así nos reímos, creo, ¿no? Sí, en esa entrevista. Sí, sí, digo, a ver... Yo no le admiro nada al Popey, pero otra vez hay cierta magia, se, se hace una magia, es como te, entras en una esfera en donde yo me concentro mucho en lo que estoy haciendo, todo lo demás que está pasando a mi alrededor no existe y me concentro realmente en lo que estoy haciendo y en lo que me están diciendo. Yo nunca llevo un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Este, okay. Nunca tengo un cuestionario preparado. Me, 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 me concentro en lo que quiero saber y en lo que mi entrevistado me está diciendo. Y eso te lleva a hacer una buena conversación.
0: Ahora, tienes una cantidad impresionante de gente que, has, eh, que ha estado contigo en la entrevista y temas culturales, religiosos, políticos, de cualquier tipo. ¿Cómo preparas la entrevista? ¿Los estudias antes? Te pones... Sí, claro. Sí, sí, claro. ¿Dónde claro. está la el... persona? ¿Qué haces? Sí, Cuéntanos sí, claro. un poquito de eso. Estudio, estudio. Leo mucho. Leo
1: mucho. Tengo un equipo de gente que me ayuda en la investigación también y pues al grado que les digo, quiero saber a qué hora va el baño, ¿no? Bueno. No que se lo vaya a preguntar, sino que Pero toda también. esa información pues te sirve y de pronto puedes echar mano de, de toda esa información que tú tienes del personaje, ¿no? Este, Sí, ahora mira, hay entrevistas que son de coyuntura, ¿no? Que son mucho más de lo que está pasando en el día a día pero he entrevistado a grandes personajes, seguramente estás pensando en Shimon Pérez, por ejemplo, este es un personaje que a mí me cautiva de, 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 de antes, pero sobre, sobre todo cuando lo conocí, ¿no? un hombre generosísimo, eh, con su tiempo, con su conocimiento, con su sabiduría, y sí, hubo algo entre nosotros inmediatamente, no y se fue construyendo, es, es esta magia de la que te hablo, y yo había estudiado mucho al personaje, ¿no? No, no solamente dentro de la historia y la política, pero a él como personaje, ¿no? Este, sí leo mucho de, lo, de, las, de las personalidades a las que voy a entrevistar.
0: ¿Qué haces con esta parte de las emociones y sentimientos de los entrevistados? ¿Puedes tener a alguien enfrente que a lo mejor se rompe en llanto? O a lo mejor la pregunta le incomodó al grado que quisiera interrumpir la entrevista. ¿Qué haces con esas emociones?
1: Pues le doy su tiempo, ¿no? Y le doy su espacio, este yo me dedico las más de las veces a hacer preguntas incómodas, a menos que entreviste ¿no? a, a personajes que son cuasi, este, cuasi santos. Este, entonces, pues las más de las veces yo hago preguntas incómodas. Eh, hay momentos duros, hay momentos difíciles, eh, hay momentos muy emocionales y lo único que puedo hacer es darle espacio a, su entrevist a mi entrevistado, ¿no? Este, y lo veo desde otra perspectiva, es decir, el que lo está sintiendo es él, es, es la otra persona, el que llora es la otra persona, ¿no? Entonces, pues simplemente darle su espacio y darle su tiempo.
0: Sí, pero esa pregunta dura necesita un entorno, unas tres, cuatro preguntitas, o un acercamiento al tema que quieres llegar, y tienes que irlo diseñando de alguna manera. ¿Cómo creas ese momento para la pregunta dura? Yo creo que no hay fórmulas, no hay recetas,
1: ¿no? Este, en, estos, en estos días de pandemia he estado arreglando mi biblioteca. Me, con, me encontré con un montón de libros de cómo hacer una buena entrevista, técnicas de la entrevista, y los doné ¿no? Este, a, una, a una universidad porque, pues, claro, los leí hace 30 años. Y... Yo hoy te puedo decir que no hay una técnica. Yo creo que hay un estilo, pero es el estilo que cada uno tiene. Yo no sé si es a la tercera pregunta, a la cuarta. Este, yo no sé si es de entrada. Hay, hay a veces preguntas que tan fáciles como ¿por qué? te pueden dar la, la respuesta que tú estás buscando, ¿no? Y a veces tienes que quizás hacer una pregunta más elaborada, pero otra vez es verdaderamente dejar que fluya. ¿No? O sea, si vas predispuesto a, este, muy probablemente no te des, no te den la nota, lo que los periodistas conocemos como la nota, ¿no? Este, porque los entrevistados no son tontos, ¿no? Este, nunca los puedes subestimar, o sea, si yo le digo sí. a alguien, tú mataste a, pues no va a decir, oye, fíjate que sí, ¿no? Yo te quiero contestar que sí, maté a, no, no este, pero es toda la atmósfera que vas, que vas generando, que ¿no? y hay que aprender a leer entre líneas y hay que, hay que aprender a, a, dar, a dar pausas, ¿no? y quizá en algún momento de la entrevista una pregunta resulta incómoda y después la vuelves a tomar por otro lado, pero es que es sentirlo, si lo piensas y lo llevas escrito, yo, ese, eso me ha funcionado a mí, ¿eh? otra vez yo no podría dar clases de técnicas de entrevista eso me ha funcionado muy bien a mí, es sentir la entrevista, dejar que el entrevistado lo sienta también y dejar que fluya la conversación, ¿no?
0: Darle su espacio al entrevistado, yo creo que es uno de los temas más difíciles porque de pronto tienes el ansia de la pregunta, pero él necesita el espacio de la respuesta. Entonces, esa paciencia para esperar el resultado... No, es... yo no
1: tengo necesariamente paciencia. Tú me hablabas de momentos en donde un entrevistado se puede quebrar... Eh, ¿no? y puede llorar y bueno pues ahí sí yo doy espacio y que llore el tiempo que tenga que llorar este no soy muy paciente de pronto yo cuando alguien no me está respondiendo lo que yo estoy preguntando le digo usted no me está respondiendo lo que yo estoy preguntando este y eso aunque no me lo responda ya lo evidencia me explico bueno. que no me está respondiendo eh, y eso es útil esa es información que a uno le sirve y eso es útil y eso otra vez es poder leer entre líneas. Bueno, no contestó. Por lo menos quede testimonio que no me está contestando, ¿no? Y que le está dando de vueltas al asunto. este De pronto soy un poco impaciente. Sí, la paciencia no es una de mis virtudes. Eh, pero otra vez, en la entrevista, pues es una conversación, ¿no? Es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. conversar este obtener información uno del otro... Eh, no es una batalla, no es saber quién gana la entrevista. ¿Sabes? A ver, yo nada más soy un entrevistador. Quien se tiene que lucir, quien se tiene que exhibir, es mi entrevistado. No yo. Yo no. ¿Sabes? Este, este es mi trabajo. Entonces, eh, pues un
0: poco, un poco es eso. Increíble. Me acabas de tocar un tema del que me quiero mover. Hablaste de tu biblioteca y sobre el tema de lectura tengo una buena cantidad de preguntas rápidas que te quiero hacer. La verdad es que son de, de unos cuantos segundos. ¿Ficción o no ficción? ¿Qué prefieres? No ficción. Totalmente. ¿Eh, ¿Kindle o algún dispositivo electrónico o libro físico?
1: Libro físico, siempre.
0: ¿Cuál es tu mejor entrevista?
1: Uy, no sé. No, es eso yo Cójete. creo que el público tendrá que darlo.
0: La que sigue, siempre,
1: mi mejor entrevista yes. es la que está por venir.
0: Bueno, pero hacer al Dalai Lama, hacer así, no creo que sea una de las peorcitas, debe ser de las mejores, ¿no? Fue buena entrevista, sí, fue buena okay. entrevista. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Alicia en el País de las Maravillas.
0: Wow. Eh, ¿Qué prefieres regalar, un buen libro o un buen vino? Un buen vino. ¿Qué uva prefieres? Tinto siempre, ¿no? Ubar,
1: la verdad me da igual, pero tinto, tiene que ser tinto, rojo.
0: Tiene que haber un libro que te cambió la vida. ¿Qué libro te cambió la vida?
1: ¿Qué libro me cambió? Bueno, yo te diría que el primer libro que leí, que fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, fue un libro que me eh, inculcó el gusto por la lectura. Lo leí muy chiquita, muy, muy chiquita. Y... Alicia en el País de las Maravillas tiene mucho que ver con, conmigo pues
0: ¿Cuál es tu escritor favorito?
1: Uy amo a Vargas Llosa lo disfruto muchísimo a Vargas Llosa, me he reído mucho con Vargas Llosa este, pero caray está muy difícil la verdad autores favoritos, Murakami que otra vez se la peló en el novel cosa que lamento mucho este, no conozco a la poeta que ganó el Nobel de Literatura este año quiero conocerla eh, hijos, muchos, muchos la verdad no, no, está dificilísimo me gusta mucho la, la literatura hispanoamericana, me gusta
0: mucho y leo mucho de esos autores El libro no has podido leer? que dices, a tal libro tengo que leer y no lo he podido leer Quiero
1: releer la Biblia porque sí. la leí hace muchos años,
0: y es muchos, muchos,
1: muchos. Y siempre digo, voy a voy a releer la libra, la voy a releer, la voy a releer. Este, y no, lo máximo que hago es leer algunos pasajes de pronto, este, pero me gustaría leer.
0: Pero, a ver, regresando al tema de las entrevistas, si escogieras un personaje de la Biblia que quisieras entrevistar, ¿a quién escogías?
1: Bueno, sin duda, de la historia escogería a Jesucristo. Sin duda, de la
0: historia. ¿Y? Y si tuvieras un personaje contemporáneo que no te tocó vivir, por lo menos en el mismo siglo con él, ¿qué personaje te gustaría entrevistar? Híjoles, me encantaría Miguel
1: Ángel, me encantaría Da Vinci, me encantarían estos tiranos dictadores como Mussolini, Hitler, Franco. Este, son personajes que me llaman mucho la atención para ser entrevistados. Eh, eso, yo creo.
0: Cuando lees un libro, ¿lo lees hasta terminarlo? ¿O tienes varios libros que vas abriendo según tu carácter del momento?
1: Estoy, siempre estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo. Antes, cuando empezaba un libro, lo acababa, aunque no me gustara. Hoy no tengo tiempo. Este, ya la vida no me da. Entonces, si no me gusta, lo abandono. Sentía muy feo abandonar una lectura. Pero, aunque no me estuviera gustando, yo decía, tengo que acabar el libro. Ya no, la verdad, si no me gusta lo abandono y siempre estoy leyendo varios libros este, al mismo tiempo.
0: ¿Qué estás leyendo ahorita? Sí.
1: Ahorita estoy leyendo, justo empecé ayer o antier a leer un libro que acaba de publicar este, un periodista, Francisco Cruz, sobre García Luna, el señor de la muerte se llama. Estoy leyendo la nueva también la nueva publicación de Sara Serchovich, porque los quiero entrevistar a los dos. Y por contentura estoy leyendo un, un libro este, que es una novela muy divertida de un autor catalán este, que se llama Mujercitas.
0: Si tú escogieras un tema en general, ¿qué tema es el que más te interesa? Sí, o sea, si se escoges eh, ciencia, psicología, literatura, ¿qué temas? De las humanidades, parte?
1: las humanidades. Yo estudié Área 4 en mi época, era el Área de Humanidades. Me gusta mucho la sociología, me gusta mucho la psicología, este, la filosofía, me encanta. Este, eso. Me gusta la historia, me gusta, y bueno, pues hoy mi, mi vida tiene mucho que ver con la política, pero... Son personajes ya muy menores como para dedicarles mucho tiempo. ¿no?
0: Última pregunta de los libros. ¿Cuáles son tus clásicos favoritos? Autores clásicos Proust. favoritos.
1: Proust, me encanta. Eh, he estado leyendo mucho últimamente junto con mi hija Shakespeare. Eh, pues sí
0: Proust, yo creo. Ahora, hablemos un poquito de los personajes que han estado en las entrevistas. Llegar a este personaje, hay que desarrollar una habilidad para llegar. Yo sé que Susan es una maravilla, que tengo que agradecerle a ella esta entrevista también. Pero llegar a este personaje, encontrarlo, que se abra para ti, o que alguien de Australia, o de Estados Unidos, o de Inglaterra, se abra para que tú lo puedas entrevistar, lleva un proceso. ¿Cómo desarrollas esa habilidad y cómo logras convencerlos para la entrevista?
1: Pues mira, otra vez tengo un equipo de trabajo que me ayuda a contactar entrevistados, hay cosas que se dan, de pronto hay entrevistados que me buscan a mí, que me han buscado a mí, cosa que yo agradezco mucho también. Y hay otras que no se han po podido concretar, que llevan muchos años y no se han podido concretar. Eh, la verdad es que pues, nunca he trabajado en CNN, ¿no? este, cosa que quizá lo haría más fácil, pero... Este, México pues somos un país donde sí, yo trabajé 30 años de mi vida en la televisora más importante de, de América Latina, de, de Hispanoamérica pues, pero este, pues, no siempre es fácil, ¿no? Este, yo creo que Amanpour la tiene más fácil, este, Iván la tiene más fácil y la ha tenido más fácil, ¿no? Este, porque hay toda una empresa que te, que te avala. Es, es difícil, es un proceso difícil. La verdad, correos van, correos vienen, llamadas van, llamadas vienen, regresan, etcétera Hay entrevistas que se han concretado muy exitosamente, afortunadamente. Han habido otras que pues, no, se, no se han podido cristalizar hasta el día de hoy.
0: Bueno, pero hay gente que sin tener la empresa atrás y teniendo su propio podcast como Team Ferries, ha llegado a personalidades del mundo fascinantes. O sea, algo vas haciendo que va diciendo de ti. Y ese voz, esa voz es va caminando, ¿no? Es tu
1: currículum, ¿no? ¿no? Es tu trayectoria, es tu currículum. Este, pero otra vez, para muchas partes del mundo no es lo mismo hablar español mexicano que hablar inglés, ¿no? Este, yo creo que también eso lo tenemos que tener muy claro. Eh, y digo, bueno, no, a lo mejor no me puedo comparar con estas otras personalidades que se han obtenido todas muchas otras entrevistas que yo no he podido. Pero geográficamente tenemos un problema. Y yo creo que, pues sí, hay que, hay que
0: entenderlo. En ese sentido, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinas tú del tema del uso de las redes sociales y el exposure que hoy tienen las redes sociales para, para un público abierto, demócrata, que puede escoger ah, lo porque, que le gusta escuchar? Yo que
1: es lo más plural que hay. Nunca antes habíamos vivido un momento periodísticamente y en cuanto a sociedad, ¿no? Eh, más plural. Eh, el periodismo se ha, se ha ciudadanizado muchísimo. Ahora cualquier ciudadano desde algún lugar puede, puede reportar algo que está viendo, algo que está, algo que está presenciando o algo que le está pasando, así como, como testimonio. Me parece una herramienta maravillosa, ¿no? Es lo más democrático que existe. Vamos, yo antes decía que desde que, existe, desde que existió y surgió el control remoto, este, esto se hizo mucho más democrático, pero pues ahora con, con, con las redes sociales vamos, esto es esto es hay para todos, hay de todo eh, ahora tienes que discriminar ¿no? antes no podías elegir, no había opciones hoy tienes que discriminar entonces bueno, me parece que es un momento fascinante este peligroso por muchos motivos, pero no deja de ser fascinante ¿no?
0: y, y en este sentido ¿Hay un podcast que tú sigas? ¿Hay alguien que te gusta escuchar?
1: No, así en especial no. La verdad es que yo consumo mucha información de mucho tipo y de muchas cosas, pero, pero no. En realidad alguien que yo diga, yo lo tengo que oír, no.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué tipo de fuente te prefieres para una preparación de una entrevista, por ejemplo? Leo todos es... los
1: periódicos, todas las mañanas. Uh -huh. Ah, ¿para una entrevista que yo voy a hacer?
0: ¿O? Sí, ¿dónde tú te sientes que vas cómoda? Con leo
1: el... los periódicos, sí. leo los periódicos. Hay columnistas que me gustan, entonces los leo. Eh, pues, sigo el Twitter porque me parece que es una herramienta maravillosa, pero otra vez hay que saber y vas aprendiendo a discriminar, ¿no? Este, para saber a quién sigues, a quién no, este... Y pues sí, me informo, me informo así, todo el tiempo estoy consumiendo información, ¿no? Este, escucho la radio, este, somos, somos un equipo reducido de gente, pero constantemente nos estamos pasando información, ¿no? En mi equipo de trabajo, pues alguien escuchó algo por ahí, entonces lo investigamos, este, pero pues estamos consumiendo información todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, pero mi primera fuente de información son los diarios. Escape.
0: Ahora, esta nueva tendencia de, de, de medios digitales nos lleva a un reto mucho mayor a los que estamos por lo menos arriba de los 40 años, que es aprender a aprender cosas absolutamente desconocidas, que quizás son fáciles, pero te tienes que penetrar y dedicar un tiempo y entender cómo es que está caminando. ¿En qué momento te metes a darte cuenta de los cambios importantes? Aparte, eres precursora de, de cosas importantes. Hoy tienes uno de los 10 podcasts más importantes de español, o sea, Tuviste que haber aprendido a aprender, ¿no?
1: Pues mira, tengo la ventaja de que me, me rodeo de gente muy joven. Eh, todos mis colaboradores, todos son más jóvenes que yo. Eh, mis amigos son más jóvenes que yo. Eh, sí, eh, y mis hijos me han enseñado muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues he crecido con ellos, he evolucionado con ellos... He aprendido de ellos lo que no se lo pregunto y no me da vergüenza preguntarlo. Este, no me apena, no me avergüenza, no,
0: no, no me no, no, incita. Me, me, me queda claro que. Hay un generacional,
1: pena. ¿no? Que es, es pues, bastante grande, pero, pues mira, no hay mejor manera de aprender que preguntando. ¿no? Yo, yo me acuerdo que en la escuela me sacaban de la clase porque preguntaba mucho, ¿no? Este, eh, a lo mejor desde ahí me viene. Eh, pero pues yo pregunto, ¿no? Y, y, y se me ha dado de manera como muy natural, ¿no? Este, está, estoy en los medios de comunicación. Toda mi vida ha girado en torno a los medios de comunicación. He estado inmersa en los medios de comunicación. Entonces, se me ha venido de manera muy natural. Pero cuando, pues no sé usar algo en la computadora, vamos, pregunto, ¿no? este Y pues así sí he tenido que aprender, hay que reaprender, ¿no? Es como... Eh, pues te reseteas otra vez y aprendes, y sí, como dices tú, he aprendido a aprender, pero nunca me ha costado ningún trabajo aprender.
0: Oye, ten, tenemos un dicho muy, muy común que decimos que cuando un judío le hace una pregunta que no puede responder, la contesta con, un, con una nueva pregunta. ¿El arte de hacer preguntas es más grande que el arte de dar respuestas? No,
1: yo creo que no. Yo creo que las dos son igual, las dos son igual este, no sé, no, no sabría decirte. Yo creo que, que en el arte de preguntar está el arte de responder.
0: ¿no? Está bonito, está bonito. Eh, cuéntame un poco, algunos entrevistadores que sean gente a la que de alguna manera te gustaría acercarte o, o te sientes cercano a su forma de ser. Especialmente te lo digo porque, por ejemplo, Jacobo Sabludowsky, que en paz descanse, fue un ícono absolutamente de este tema, ¿no? Y veo que tú tuviste dentro de tu carrera mucha cercanía. Eh, ¿Cómo lo recuerdas o qué tipo de personajes parecidos a Jacobo son para ti admirables?
1: Pues mira, no, este, con Jacobo tuve cercanía porque trabajé para él, pero trabajar para él es trabajar para una estructura muy grande y yo era la última de la estructura, ¿no? Yo iba por el café. Y yo no. jalaba los cables. Entonces, este... Eh, pero bueno, claro, ¿no? o sea, Jacobo yo creo que ha sido un gran maestro para todos los que nos dedicamos a esto. Sigue siendo un gran maestro, independientemente de la cercanía o la lejanía. Solamente ver un noticiero de Jacobo, escuchar un noticiero, una entrevista de Jacobo, es toda una lección de periodismo, ¿no? Este... Y, y, y bueno, pues claro que yo creo que... Eh, para todos es un referente, para todos en este país, para quienes nos dedicamos a esto, es un referente. Pero yo he aprendido mucho de mucha gente, ¿no? Mucha gente me ha enseñado un montón de cosas. Eh, porque otra vez yo, sobre todo, he ejercido el periodismo en televisión. Entonces, de pronto hay un camarógrafo que te da una gran lección, ¿no? Y de quien aprendes mucho. Hay un jefe de piso un floor manager que de pronto te da una gran lección eh, entonces hay que estar muy abiertos a aprender no eh, yo siempre pues yo 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 no me dediqué solamente a cubrir una nota a redactarla y después a transmitirla a mí me gusta hacer televisión para mí salir en televisión ya era como la cereza del pastel yo me gusta hacer televisión yo grabo yo edito, yo veo cómo van a salir mis entrevistas y yo veo desde la música que le vamos a poner este, en qué momento vamos a cortar entonces tengo mucha gente a la que admiro a la que admiro profundamente ¿no? este, grandes, grandes entrevistadores Oriana Falachi que con la que me encontré de nuevo me encontré en libros que ya murió este, y era una mujer que yo admiraba mucho desde muy joven eh, pero Bárbara Walters pero cristiana Amanpura ahora este, muchos entrevistadores españoles que me, han, que me, que me gustan mucho eh, y gente que admiras y que vas admirando y que respeta su trabajo ¿no? yo respeto el trabajo de muchos colegas sobre todo y los admiro mucho
0: el trabajo del comunicador tiene una responsabilidad muy importante. Y en tu carrera tú has de haber tenido algún momento, si me puedes contar una historia, donde sentiste que lo que estabas haciendo estaba haciendo mucho por el país, o estaba haciendo mucho por una comunidad a la que visitaste, o una población. ¿Dónde sentiste que ser comunicador realmente trascendió la parte de hacer un trabajo y se convirtió en una labor humana importante?
1: Pues mira, este, otra vez es un oficio, otra vez es un trabajo, otra vez no hay que ser tan pretencioso. Yo no, yo no pretendo eh, manipular a la opinión pública, ¿no? Yo lo que pretendo es darle a quien me ve, a quien me escucha y a quien me lee todos los elementos para que su juicio puedan tener un juicio de valor, ¿no? Este, y, y como siempre lo he dicho, una noticia tiene varias, es prismática y tiene varias caras, ¿no? Entonces, mi trabajo como informadora es darle al auditorio, darle al público, todas estas caras que yo le veo a la noticia para que seas tú que me ves, tú que me oyes, tú que me lees, quien finalmente pueda hacer un, un juicio y que sea un juicio de valor considerando todos estos elementos se te han estado dando. Ahora, yo he recibido, la verdad, eh, pues, comentarios que, que documentan mi amor y mi pasión por, por este oficio. Eh, de pronto que alguien me diga, este, por verte, eh, tomé una decisión importante en mi vida, por leerte, eh, llegué a hacer esto, o, pues, dejé de hacer esto en mi vida, o, Cosas como, pues, el papel del informador, pues, necesariamente, no, este, otra vez, pues, tiene cierto impacto en el espectador, para bien y para mal. Entonces, eh, pues, mi trabajo ha sido, por ejemplo, en, 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 en época electoral, ¿no? Eh, entrevistar a un candidato, pero entrevistar a otro, pero entrevistar a otro, pero entrevistar a otro. Y, eh, otra vez, pues, darle, darle al público... Eh, pues todas las opciones que tiene, ¿no? Y este, si ese trabajo sirve para que el público tome una decisión, me parece que es una labor pues, importante, ¿no? Pero otra vez, yo nada más lo veo como un trabajo, un trabajo extraordinario, sí, un trabajo excepcional, sí, pero un trabajo, ¿no?
0: Sí. En el contexto de los medios actuales, ¿qué oportunidades tiene un joven que busca desarrollarse en las comunicaciones y ya no están estas grandes estructuras de las cuales había que escalar para llegar a esta cima de ser gran comunicador? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que hoy quisieran pensar en esta pasión de ser
1: comunicador? Bueno, me parece que las condiciones están mejor que nunca para alguien que quiere expresarse, para alguien que quiere comunicar. Lo importante es que tengan algo que comunicar, el contenido. Otra vez, son los contenidos. Yo quiero poner unas espectaculares en las calles, así como hizo Clinton cuando decía, es el dinero estúpido. Yo quiero poner, son los contenidos estúpidos. No importa la plataforma. No importa por dónde me ven. No importa. El chiste, son los contenidos. Entonces, los jóvenes que quieren dedicarse a esto, que generen contenidos, que generen buenos contenidos, porque si no, van a ser muy efímeros. Pero hoy más que nunca están las condiciones dadas para que tengas la posibilidad de hacer llegar tus contenidos.
0: Moviéndome un poquito a tu estilo propio, que eres muy especial en tu estilo propio. Pregunta rápida, ¿anillos o collares? ¿Dónde hay más pasión?
1: Hijos, yo creo que pues por hoy anillos, miren.
0: <ríe> ¿Originales o muy finos? No,
1: no, yo compro lo que me guste, aunque sea barato.
0: Okay. Y respecto a la moda, tienes un estilo muy propio, eres muy especial en tu selección de outfit. ¿Tú sola o te ayuda alguien?
1: generalmente yo sola pero tengo a mi mi crew de mi crew de maquillaje y peinado que van a mi casa y entonces y esto y entonces saca y como siempre andamos deprisa y andamos haciendo este pero pues lo que compro lo elijo yo lo compro yo este y otra vez compro lo que me guste aunque sea barato
0: muy bien estar bien por fuera te ayuda a estar bien por dentro te confortas sí, de... sin duda y al revés también eh y todos en nuestro guardarropa tenemos una pieza que sea la que realmente nos mata. En cualquier tienda vamos a ir directo a buscar. ¿Cuál es el primer camino en una tienda para escoger un producto? Yo creo que las botas. Me acuerdo que entrevistaste a Carolina Herrera y le dijiste que tenis no tenías ni para ir al gimnasio. ¿no?
1: Y ahora tengo como 20 tenis, este, claro. Pero esta, esta entrevista la tuvimos hace algunos años ya cuando los tenis no se habían vuelto algo de diseñador, ¿no? Y que pudieras usar tenis hasta para ir a una boda, excepto que fueras, este, eh, no sé, Mick Jagger o algo así, ¿no? Entonces, eh, le he aprendido a agarrar el amor a los tenis. No son los tenis que usas para hacer ejercicio, son tenis, pues, de fashion, digamos, ¿no? Entonces, este, de los otros tenis ni para ir al gimnasio con eso sigo
0: pensando lo
1: mismo
0: de estas personalidades de la otra cara de la parte humana de la moda de la cultura del arte dime dos personajes que realmente hayan hecho algo en ti
1: que yo haya entrevistado ¿Dices?
0: sí, claro, claro
1: este bueno Gabriel García Márquez sin duda y Botero, hablando de arte, Botero y García Márquez.
0: ¿Y por qué fueron tan especiales ellos dos?
1: Pues, por, pues, pues, por,
0: pues porque sí, esa,
1: esa pregunta eh, pues tiene una respuesta tan evidente que es un axioma, ¿no? Este, pues porque sí, o sea, yo a mí me encantan, me encantan los dos, digo, García Márquez un personaje entrañable, increíble, su... su su legado artístico literario es increíble y tener la oportunidad de conocerlo y decirle Gabo y que él te diga que te ve todos los días, pues caray, ¿no? Este, y con Botero que tuve oportunidad también no solo de entrevistarlo, sino de este, pues, cenar con él y, en fin, intercambiar fuera de cámaras algunos momentos. Eh, eh, y tiempo y espacio, pues la verdad es que se agradece. Se agradece es lo extraordinario y excepcional de este trabajo, la verdad que te da acceso a todo tipo de gente, a todo tipo de gente y todos, absolutamente todos te enseñan algo.
0: Oye, pero también al final todos somos humanos, todo el entrevistado que te encuentras veces a faceta donde acaba siendo un ser humano, por más lejos que a veces los vemos inalcanzables, te ha tocado tocar esos esos eh, touch de, de que son humanos, ¿Qué, ¿qué tipo de cosas has visto que hay humanidad en las personas muy famosas, por ejemplo? No es Como... que
1: nunca me he cuestionado que no, o sea, pues no, pues somos humanos todos. Pero... A mí me da mucha risa eso de la parte humana, pues que pues, estamos, no hay parte humana, hay un entero humano, ¿no? Este, no, de pronto, pues, todo, con ciertas fibras, este, pues somos humanos todos. Yo, es que yo nunca me he cuestionado ni me Pero, he planteado algo distinto.
0: Si hablamos respecto a la era post-COVID, ¿qué te imaginas que cambió y no volverá a ser igual?
1: Yo creo que nada va a volver a ser igual. Yo creo que, mira, esto, esto a nadie que esté vivo le había tocado vivir, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí nos ha marcado. Yo creo que para todos va a ser un par de aguas. Y como sociedad yo creo que ya nunca nada va a volver a ser lo de antes, ¿no? Este, en todos sentidos, hoy, hoy te alejas de quienes más quieres y les muestras amor a quienes más quieres alejándote de ellos. Es un contrasentido, es, es muy loco, la verdad, ¿no? Este, entonces sí, yo creo que vamos a, van a cambiar nuestras formas, nuestros hábitos, ya, ya cambiaron, yo creo que eso ya llegó para quedarse.
0: Ahora, se vive una angustia un poco eh, grande en el aspecto de qué va a pasar y muchos empresarios quizás llevan ya siete meses con sus negocios cerrados o hay gente que no sabe qué va a pasar más adelante. Si tú pudieras darles tres consejos de cosas que deberían de estar haciendo para que mejoren esta situación, ¿qué dirías que, que habría que hacer? No,
1: yo, a ver, yo creo que... Aquí, ahorita, lo que hay que hacer es mantenerse sanos, ¿no? Este, hay, sin duda, una crisis económica importante, hay una crisis emocional importante, pero hay una crisis sanitaria muy importante que está atentando contra nuestra, nuestra dignidad física. Entonces, yo creo que lo más importante ahorita es mantenerse sano. Y para mantenerse sano, creo que lo único que tenemos, que podemos, que podemos hacer, es guardar distancia, tener el aislamiento lo más aislados que podamos del resto, usar la mascarilla, usar el cubrebocas y ser extremada y exageradamente obsesivos con nuestro lavado de manos. La verdad es que ese es el único consejo que yo le puedo dar a la gente. De pronto yo también entro en crisis emocionales muy fuertes. Yo creo que la, la palabra, estaba yo leyendo el otro día, la palabra más buscada en Google ahora es ansiedad. Esto nos ha generado a todos, ¿no? Como humanidad, un, un, una, una gran cantidad de ansiedad. Entonces... Eh, tenemos que mantenernos sanos, primero físicamente y luego emocionalmente. La verdad, está, es algo bien difícil. Es bien difícil esto que nos está tocando vivir a todos ¿eh? y a todas las generaciones. Entonces, pues mi consejo sería tener, no sé, un poco de paciencia. Eh, y pues nada, es lo que nos tocó, es lo que nos tocó vivir.
0: Adelante, tu cierre de esta entrevista. Un mensaje que quisieras dar a toda la gente que te está escuchando y algo que pueda dejar inspirados a todos. para Pues el futuro. miren, este, yo
1: la verdad solamente agradecer muchísimo que hayas, eh, te hayas interesado en mi trabajo, en mi persona. Eh, agradecer el interés del público, del auditorio y tuyo propio, por supuesto, por conocer conocerme y conocer más de, de lo que hago. Y nada, yo sí creo que son momentos muy duros, momentos muy difíciles. Supongo que esta entrevista la vas a pasar eh, ya en estos días. Y son días, son días duros, son días muy difíciles. Son días que nos han confrontado mucho en lo individual, pero también en, 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 como sociedad, ¿no? como tribu, como comunidad y como tribu que somos y a la que pertenecemos tú y yo. Y pues nada, este, pues caray, no lo sé, ánimo, ¿no? Ánimo a todos, mantengámonos, eh, mantengámonos en guardia, en guardia, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos en guardia. Ya habrá tiempo si nos cuidamos, creo que habrá tiempo y todos tendremos tiempo eh, de hablar de esto con cierta perspectiva. Eh, y pues nada, un abrazo a todos y todo mi agradecimiento, y, y, y pues eso mi
0: cariño. Adelante, quiero agradecer muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido fantástico conversar contigo. Muchas gracias. Para mí, definitivamente, que fue un reto, pero me quedo muy satisfecho porque mostraste una cara increíble de equilibrio, de balance de perspectiva que el oyente pueda tomar decisiones siempre en las posturas que uno trata de encontrar pues, cuando entrevista a una persona.
1: Ojalá que así lo, así lo sienta también la gente que te sigue y la gente que nos vaya a ver, porque esa es solamente mi intención, mostrarme tal cual soy, ¿no? Eh, siempre he sido muy genuina y hasta muy transparente. Entonces, este, yo creo que eso se nota en, en, en pantalla y en todos lados. Entonces, pues un abrazo desde aquí, un abrazo a todos, muchas gracias de
0: nuevo. Muchas gracias, y muy gracias. buenas noches.
1: Saludos, muchas Bye, gracias. gracias. Gracias.